0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Esa es la voz de Dios. ¿Sabe que cuando los corazones están cerca se susurra? Pero cuando los corazones están distantes se alza la voz y mientras más cerca estés de Dios, como Spurgeon decía, Dios conquista a sus enemigos con rugidos, pero a sus íntimos los conquista con susurros de amor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Pueden tomar asiento. Yo quiero escuchar la voz de Dios y les voy a decir ahorita, es más, les voy a profetizar su futuro. El problema es que mientras... Se los dije, ya les profeticé toda su vida ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios Si estamos escuchando tantas otras voces? De hecho Arline Bronzak es una maestra de Nueva York Que en los años 70 se da cuenta que sus estudiantes Estaban cada día peor y más retrasados académicamente entonces ella hace un experimento y se lleva a los chicos en un suburbio de Nueva York Para ver qué mejoría tenían y después de un par de meses esos mismos estudiantes Subieron en ciencia, subieron en matemática y empezaron a mejorar Cuando ella regresa a su salón de clase vuelven los problemas académicos Y esa mujer se da cuenta de una peculiaridad de su escuela y es que su escuela está a la par De los rieles del Subway de Nueva York Y esta arteria ferraria Este ruido de trenes Constantemente ese, ese ruido distante Distraía la atención De los chicos de modo que no podían Prosperar O progresar académicamente Porque estaban Demasiados distraídos Ella llevó el reporte y cuando hicieron un estudio en todas las líneas eh, ferrarias En todos los lugares de los rieles del tren Todas esas escuelas, todas estaban un año atrás académicamente De las demás escuelas Entonces le presentó este estudio a la ciudad de Nueva York Y la ciudad de Nueva York sacó lo que llamaron La guerra contra el ruido The war against noise Y esto me recuerda a mí las palabras Decías Luis que decía tenemos que descender del imperio de Satanás y el imperio de Satanás decía Luis es un imperio de ruido. Tenemos que aprender a callar las voces para poder escuchar, estar cerca para poder escuchar como Elías los susurros de Dios. Tenemos que aprender a escuchar Y hoy estamos distraídos con la tecnología Distraídos con los iPhones, con los iPads Distraídos tanto oyendo noticias de acá de allá Que hay una sobresaturación de información Es más lo que nosotros vimos La generación pasada en un siglo La generación de hoy en 10 años Tiene más información que toda una generación pasada hay una sobresaturación y la atención lo que está haciendo a nuestro sentido de atención que antes teníamos 17 minutos después bajó a 12 y luego bajó a 7 y hoy estamos en 3 minutos y los nuevos estudios dicen que la nueva generación solamente va a poder concentrarse apenas segundos cuando va a haber un borbandeo de pensamientos, borbandeo de pensamiento y por eso la generación actual no está leyendo libros porque no se pueden concentrar. Porque han neurológicamente alterado las sendas neuronales de modo que tienen que tener un, un incentivo, tienen que tener uh, más estímulo para poderse mantener despiertos. Entonces lo que está sucediendo en la nueva generación es tremendo, pero aún nosotros que crecimos análogamente, ahora digitalmente estamos adictos también. Pero por lo menos nosotros tenemos un recuerdo de lo que era irse al río, de lo que era irse al monte. ¿Se acuerda? Sí, qué terrible niñez, Dios mío. Levantarse y comerse un pan horneado, qué, qué sacrificio, Dios mío. Ah, irse al río, santo Dios, irse a jugar después de la escuela y llegar allá todo raspado Y no llegaba uno llorando, ay me, que me raspé no qué bueno que se raspó Levántese, siga para allá, sí entonces qué sucede todo esto ha cambiado nuestra capacidad de atención Y no nos podemos estar quietos delante del Señor y tenemos un cristianismo hiperactivo y una espiritualidad superficial y nos hemos vuelto más tecnológicos, más superficiales y somos menos felices Entonces Dios está diciendo tienen que escucharme Ahora ¿qué es lo que está haciendo más ruido en nosotros Tenemos que escuchar la voz de nuestros ancestros espirituales Las voces de los hombres y mujeres de Dios de antaño Y ellos identificaron algo que hace mucho ruido en nuestra vida Tres cosas es más en, en, el, en esta obra maestra Llamada Summa Teológica Tomás de Aquinas en 1265 Él eh, formula Identifica estos tres enemigos Mientras él leía El libro de Efesios capítulo 2 Él encuentra que habían tres enemigos A ver si usted identifica A esos tres enemigos del alma Capítulo 2 de Efesios Versos 2 y 3 Reza de esta forma Antes Vivían pecando Igual que todo el mundo Lo tienen nuevamente Efesios capítulo 2 verso 2 y 3 Antes vivían pecando Igual que todo el mundo Y se dejaban guiar por el que gobierna Las fuerzas de Que están en el aire ¿Quién será? ¿Quién será? Y todavía actúa por medio de los que Desobedecen a Dios todos nosotros vivíamos así antes Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos De nuestra naturaleza carnal Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal Deseara o que la mente pudiera imaginar Fue en el año 1950-1953 Cuando Estados Unidos y los aliados tienen una guerra contra la trifecta contraria, enemiga. La trifecta de naciones que se habían unido para eh, atacar o para pelear contra Estados Unidos y sus aliados. Esa trifecta era Corea del Norte, Rusia y la China. Entonces hubo un conflicto armado y según los expertos estas naciones siguen siendo nuestras enemigas solapadamente y un conflicto con ellas va a ser inevitable según los expertos. Es una trifecta, son tres enemigos que como nación hemos tenido Y yo creo que igual nosotros tenemos una trifecta de enemigos maléfica Que constantemente nos va a estar atacando Y Aquinas lo identifica como el diablo, como el mundo y como la carne Esto va a ser una batalla constante como Evagrios lo decía en el año 400 Este monje que se retiró y que dijo esto es una batalla y es una batalla que vamos a estar peleando Hasta que Cristo venga Hasta que Cristo venga Usted va a estar luchando con el diablo Usted va a estar luchando con su lechuga Con su perdón, con su chuleta Estamos en ayuno ah, Con su chuleta eh, Va a estar peleando con, con el mundo Va a estar peleando constantemente con esto y hace mucho ruido, hace mucho ruido en su mente. Ahora para, para, para conocer este enemigo tenemos que identificarlo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ganar algo que, que no podemos identificar? Entonces quiero darle a grosso modo, de una manera exacta pero a la vez sencilla, lo que... Definiríamos como nuestros enemigos, el primero es el diablo, el diablo es este ex ángel de luz que a través de rebelarse contra Dios Se convirtió en el término favorito de Jesús de describirle como el príncipe de este mundo Y de príncipe de este mundo también se convierte en el príncipe de las tinieblas o lo que Pablo haría acotación en Efesios diciendo gobernadores de las tinieblas y su misión, su misión es esclavizar a la humanidad Es destruir a la iglesia Y es oponerse a todo lo que es el reino de Dios Pero bueno, tenemos ahora el mundo Ahora cuando hablo del mundo No me estoy refiriendo al mundo creado, al cosmos Sino al sistema corrupto del mundo Que tiene filosofías, que tiene formas que tiene tendencias que van en contra del Evangelio y de lo que es la agenda de Dios en esta tierra. Pero entonces tenemos nuestro tercer enemigo, que es la carne. Y cuando me refiero a la carne no me estoy refiriendo al cuerpo, la religión malsanamente identificó el cuerpo como que si fuera algo malo y de ahí salen las penitencias por mi culpa, por mi culpa y San Agustín se tiraba hasta en zarzales, hasta en cactus llenos de espinas para matar las pasiones que no quería pecar con una mujer Imagínense si usted se tirara a un montón de espinos Cada vez que fuera tentado para él sería un puerco esfín. Y, y Pero eso no es, tiene efecto como diría Pablo Contra los apetitos de la carne Entonces la carne es esto que está débil Ante la tentación, es, está siempre egocéntrico Vanagloria y está siempre de una forma egoísta Buscando la atención, buscando el placer constantemente entonces nosotros tenemos estos tres enemigos y, y el enemigo espiritual es el diablo El diablo es nuestro enemigo espiritual Tenemos una lucha no contra carne ni sangre Sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas Huestes de maldad Es algo que opera en el segundo cielo Es algo que opera en la estratosfera Es algo que opera constantemente en el ambiente Príncipe del aire por eso le dice Y está constantemente atacando a los hijos de Dios Anda como león rugiente buscando a quien devorar es nuestro enemigo espiritual, pero el mundo es nuestro enemigo externo. Es lo que, lo que nos está constantemente borbandeando con filosofías, con canciones, con entretenimiento, con información distorsionada, para querer desviarnos de los mandamientos del Señor. Entonces, Satanás es nuestro enemigo espiritual, el mundo es nuestro enemigo ambiental, pero tenemos un enemigo interior. Tenemos un enemigo interior y es nuestra carne. Es nuestra carne Ahora tengo buenas noticias Al final de los tiempos La Biblia dice que Jesús va a enviar Al arcángel Miguel Y va a atar al diablo Y lo va a tirar al lago de fuego Y hasta ahí llegó Satanás La victoria ya ha sido ganada Y la victoria será consumada Pero nosotros tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir como el pueblo Israel, Dios le da una promesa de tierra prometida, pero hay gigantes que hay que vencer. Entonces me voy a enfatizar en dos que normalmente no hablamos mucho quizás. Y, y el primer enemigo es precisamente el mundo, el mundo. Ahora, ¿cómo opera el mundo? El mundo opera de igual manera que Jesús dice en Juan 8, 44, el príncipe de este mundo El príncipe de este mundo como es Jesús dice él miente es mentiroso Y es padre de toda mentira Y si sí, el príncipe de este mundo opera así quiere decir que el mundo Es un imperio de mentiras Que parecen verdades Es un imperio de mentiras Que parecen lógicas cuando tú ves y los ingredientes de un veneno de ratas tiene alrededor de 97% de comida real Pero solo el 3% a veces menos es realmente estas cosas tóxicas para ellos Y la rata pues muere con un poquito de veneno Jesús dijo tened cuidado de la levadura que leuda toda la masa Tener cuidado de las zorras pequeñas que echan a perder los viñeros. Un gran escándalo se compone de pequeños descuidos. Y constantemente va a haber este borbandeo de mentiras y de mentiras y de mentiras. Pero Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la mentira no se esclaviza. Y el mundo está predicando constantemente estas mentiras. Y por eso el mundo está como está. ¿Sabe usted que nosotros estamos en una época, en una generación, según los sociólogos, ya no cristiana, sino post -cristiana. Hubo un tiempo en este país donde los negocios cerraban los domingos para que la gente pudiera ir a la iglesia. Hoy solo el pollo cristiano lo hace, digo Chick-fil-A lo hace Pero de ahí para allá nadie más lo hace Hubo un tiempo donde se comenzaba con oración las clases Hubo un tiempo donde Yale, Harvard eran realmente escuelas teológicas Para formar ministros evangélicos Así comenzaron las grandes universidades, Preston también, de Estados Unidos Pero todo ha sido revertido y estamos en una época postcristiana cristiana ¿Sabía usted que antes de la pandemia? Solamente el 20% de la población de Estados Unidos Venía por lo menos una vez al mes a la iglesia Una vez al mes, 20% ¿Sabe usted cuántos han regresado después de la pandemia? Después de que vieron que el fin del mundo se pudo haber acabado Después de que entendieron de que, eh, eh, que, que, que las cosas son serias Después de que aprendieron la lección de buscar a Dios ¿Sabe cuántos regresaron? Solamente 8% Solamente 8% de la población de Estados Unidos viene por lo menos una vez al mes Le hago una pregunta, usted cree que vamos a poder cambiar el mundo con 8% Y de ese 8% solamente una vez al mes Y esta es la cuna del protestantismo, esta es la cuna de los misioneros Este es el país donde los evangélicos tuvieron una gran influencia Desde la constitución hasta todas las instituciones pero entonces ¿qué va a pasar? Nos va a pasar como Europa Que ya no es 1% siquiera que va a una iglesia Y ahora las iglesias son museos nada más ¿Y sabe quiénes son los compradores principales De toda la propiedad de bienes raíces de iglesia en Europa? ¿Sabe quiénes son? Las organizaciones del arte y los musulmanes Que están queriendo comprar las catedrales Quitarles las cruces y ponerles la media luna Para hacer de ellas mezquitas musulmanas porque se quedó como cultura, la cultura del renacimiento, la cultura de las basílicas, la cultura de las pinturas, de las esculturas Y todo quedó como una vieja tradición obsoleta que no tiene ninguna aplicación al diario vivir de los europeos tan avanzados Y hacia ahí vamos porque las nuevas generaciones estadísticamente ya no va a ser ni el 8% sino el 3% Y algunos creen que va a ser el 1% y el 99% No estará porque estamos en una época post -cristiana. Estamos en una época según los sociólogos que es post verdad Post verdad ya no es posmoderna es post verdad ¿Por qué? Porque uno no sabe a quién creerle, porque ya hay medios alternativos. Si eres conservador, escuchas nada más este. Si eres liberal, escuchas nada más este. Y ya no se sabe a quién creer. ¿Usted cree que los políticos le dicen toda la verdad? ¿Usted cree que los noticieros le dicen toda la verdad completamente neutral, sin editar nada, sin influenciar nada? ¿Usted cree que se dice siempre toda la verdad en cuanto a todo? No, el mundo es un imperio de mentiras Y opera según el príncipe de este mundo Que es padre de toda mentira Y todo es un engaño para que usted pueda adquirir Para que usted pueda enredarse Para que usted pueda ser parte de un sistema Que es anti agenda de Dios Entonces el mundo predica un evangelio Es un evangelio constantemente Un evangelio que constantemente repetía Repetía la misma mentira de siempre, que desde el comienzo cuestiona. Ha dicho Dios: No comas de este, de este árbol, de esta fruta. Eres tú realmente el Hijo de Dios. Y constantemente está borbandeando. Entonces, cada vez que usted escuche una música, que vea el entretenimiento, que vea Facebook, YouTube, que vea los anuncios, en el fondo es un evangelio que se está predicando y no es el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, sino es un falso evangelio. Es un evangelio no teocéntrico, centrado en Dios, es un evangelio antropocéntrico, centrado en el ser humano, en nada más el humanismo del ser humano. Entonces se predica el humanismo, sí, se predica el hedonismo. ¿Qué es hedonismo? Es la búsqueda del placer y dice, uh, haz, haz lo que te hace feliz. Y expresiones en las películas, en todo es, follow your heart. No, no, don't follow your heart. Follow God that is speaking to your heart. Sigue a Dios, porque la Biblia dice que tu corazón es engañoso y te puede, es más, en todos los errores que tú has cometido, tu corazón ha estado envuelto. Entonces tienes que seguir una verdad superior fuera de ti y esa verdad superior fuera de ti es Dios, es la única Fuente fidedigna y por eso el apóstol diría Tenemos la palabra profética más segura Y nuestra vida está construida sobre una roca Si sí, edificamos sobre la verdad de la palabra Y la ponemos por obra entonces está el hedonismo Está lo que es el narcisismo Todo es belleza Usted va por Publish Compra y las revistas están llenas Ahí por el cajero Y todo es belleza Todo es externo Todo es esto y, y, y no hay nada de malo en cuidarse Me alegra que se hayan peinado Para venir a la iglesia Y se hayan perfumado Por favor gracias ah, La cuestión es de que no, Pero no todo es esto sí. Y todo es para impresionar Todo es para el placer O todo es intelectualismo eh, lo que queremos que nuestros chicos tengan una buena educación y usted cumplió como papá mientras se van al infierno porque ya no aman a Dios. no. Todo es intelectualismo, todo es hedonismo, todo es secularismo. Que es secularismo? Es haz lo que quieras, tú eres la fuente de tu verdad, tu verdad mi verdad, la verdad es relativa, vive como quieras y el resultado entonces es una sociedad secular. Entonces están predicando constantemente las mentiras del mundo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno el resultado es este, el resultado es que, hay, que la sociedad está como hoy Según los, los ingenieros sociales lo que están queriendo hacer se llama deconstrucción Están haciendo una deconstrucción de valores Vamos a, a luchar contra todos esos valores patriarcales Donde mamá y donde papá, donde abuelo, donde hay que respetar al abuelo Donde la familia es la fuente de referencia principal para los valores morales Vamos a, a quitar todo esto y, y, y vamos a, a reemplazarlos El resultado es la fragmentación de la sociedad el resultado es la confusión en la identidad aún de género El resultado es que estamos cada día más fragmentados, más divididos, más confundidos Y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La única fuente de paz, la única fuente es volver a Dios y encontrar una verdad más allá de nosotros, nosotros que hemos provocado la guerra mundial, nosotros que hemos creado estos conflictos. Tenemos que mirar mucho más allá y ver al único que se llama, no príncipe de este mundo, sino el príncipe de la paz, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora quiero darle una escritura bíblica que tiene que ponerse a pensar, esto fue escrito casi dos milenios atrás, y mire usted una radiografía de lo que el mundo de hoy está No lo digo yo y no piense que es el Antiguo Testamento Esto está en el Nuevo Testamento, el Testamento de la Gracia Pero la gracia necesita hablar verdad y demostrar gracia Y Romanos capítulo 1 verso 25 al 31 Lea conmigo, léalo bien porque no crea de pronto Que el pastor es el que está queriendo decir esto Verso 25 Note cómo comienza todo este desorden, distorsión, deconstrucción y confusión Dice en el verso 25 En lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira Y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios Y no a Dios mismo quien las creó y que merece alabanza por siempre Alguien diga dígame Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda, y pensará, ah, todo eso es el pecado más malo. Parece que esto le va a bajar también a usted. Entonces, esto están llenos de toda clase de injusticia. ¿De qué? Perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Uy, los chismosos con los asesinos van a la par. 30. hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Dos mil años. Atrás, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Ahora, es interesante que Pablo toma como ejemplo primario el abandono a la verdad y el abrazar la mentira en la identidad de la sexualidad. Y cuando tú ves la década de los 60, donde todo empezó a cambiar, se conoce como la época de la liberación sexual. Desde los conciertos de Woodstock, donde habían todo este tipo de orgías y demás cosas feas, entonces la sexualidad nuestra se separa, se separa, porque ahora la promiscuidad es promovida y entonces... La promiscuidad separa nuestra sexualidad de la intimidad Ya no hay que tener intimidad Por eso las canciones de hoy no hablan como las de antes De mariposas, de flores y de primaveras Ahora es erotismo, ahora es terrible Porque se separó la intimidad La promiscuidad la separó la sexualidad de la intimidad entonces, luego inmediatamente se aprueba el aborto y, y la sexualidad se separa, la maternidad y la paternidad. Se aprueba el, el divorcio por cualquier cosa, no por cuestiones justificables como abuso doméstico, cuestiones de esta índole, no por cualquier cosa. Entonces, se separa la sexualidad de la fidelidad. Entonces ahora se aprueba el matrimonio de personas del mismo género y se aparta ahora, se separa nuestra sexualidad de nuestra biología y de nuestra verdadera identidad Y ahora lo nuevo se quiere aprobar la pansexualidad o el poliamor o lo que es nuevos movimientos de poligamia y entonces se va a separar la sexualidad de todo tipo de moralidad y el, el, el trasfondo y, y, y la caída libre de haber abandonado la verdad Y la pregunta entonces, la pregunta que yo tengo es esto ¿Es el ser humano? Pongámosle, quitemos la parte de Dios y teología de estos predicadores retrógradas Hagamos una pregunta sociológica ¿Es el ser humano hoy más feliz a raíz de todo esto? ¿Es el ser humano más feliz a raíz de todo esto? Esa es la pregunta que tengo. Es el ser humano, porque los índices desde 1960 al día de hoy están cada día más bajos y en un año el aumento de narcóticos subió 30%, mientras la asistencia de la iglesia bajó, se subió 30% de uso de narcóticos. Uno de cada cuatro chicos consideró quitarse la vida. La pregunta es, ¿somos más felices? Somos más felices La liberación terminó en libertad o terminó en esclavitud Por haber abandonado la verdad de Dios Hemos terminado en la esclavitud de Satanás Que busca esclavizar a la humanidad La única manera de ser feliz es a través de volver a la verdad que fue inspirada por el Espíritu Santo en su santa palabra que ha sido encarnada en el Hijo que ha sido ejemplificada en la iglesia y es donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Y cuando nosotros nos sometemos a Dios Experimentamos la mayor libertad Porque en el reino de Dios Hay justicia, hay paz y hay gozo En el Espíritu Santo Y la plenitud de todo aquel que lo llena en todo Llena nuestros corazones De modo que no importa si es muerte, si es vida No importa si hay guerra, espada, peligro, hambre, destrucción Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Y no hay prueba, no hay enfermedad No hay opresión, no hay persecución Y podemos ser felices Y en medio de las pruebas podemos adorar a Dios Porque no dependemos de nada Porque hay una verdad superior El que tiene a Cristo tiene todo lo que necesita Me siento mejor Ahora ¿Cómo vamos a hablar esta verdad? Apuntando con el dedo Juzgando a la gente Recriminándoles Mandando a todos al infierno ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer? Note que Jesús era muy duro Con los religiosos Y muy misericordioso Con los pecadores honestos Defendió a la adúltera Le habló y atendió a la samaritana Fue condescendiente con el coleccionador de impuestos Pero Jesús se hablaba con amor Pero hablaba la verdad Y le decía a la samaritana No peques más Le decía a la mujer adúltera No peques más A la samaritana ¿Sabes qué? No tienes un marido tienes, Has tenido cinco Y le hablaba la verdad Ustedes adoran lo que no saben Pero se había ganado la confianza se había ganado el derecho de poder hablar Y te voy a decir esto Solo la verdad Solo la verdad abre el camino a la libertad Pero te voy a decir algo Solo el amor abre el camino a la verdad Amén. Repita conmigo Solo la verdad abre el camino a la libertad Pero solo el amor abre el camino a la verdad La verdad, de la iglesia, no es la que apunta con el dedo, sino la que extiende la mano. Efesios, capítulo 4, verso 15, reza esta forma: Lea conmigo con voz de trueno y trompeta. Dice: En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así entonces creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo Jesús. Tenemos que decirle Señor lléname de tu verdad Lléname de tu amor Ore, diga Señor lléname de tu verdad Ayúdame a conocer tu verdad, tu palabra es verdad Pero ayúdame a ser una persona llena de amor Para parecerme a Cristo Él es el ejemplo, Él es el estándar Él es, Él es, Él es la medida, Él es el canon de mi vida Es Jesús de Nazaret Porque en Él está lleno de gracia y lleno de verdad ¿Y quiere ver usted cómo se opera? Ve a Jesús. ¿Quiere ver usted cómo se hace? Ve a Jesús. Aceptó, amó a todos, pero le dijo la verdad, porque la verdad trae libertad y la verdad trae felicidad. Porque cuando tú tienes paz con Dios, tienes la paz de Dios y tienes paz para amar a los demás Puedes perdonar a otros porque Él te ha perdonado. Puedes servir al otro, puedes ir la extramía, puedes poner el mejilla y puedes parecerte más al varón de olor experimentado en quebranto. No abrió su boca delante de sus trasquiladores como oveja. Fue obediente al Padre, pero una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado en el cual yo estoy feliz. Tengo complacencia porque cada vez que el Padre ve que tú te pareces más a Jesús. El sonríe del cielo Hasta que todos lleguemos A la estatura del varón perfecto Cristo Jesús Mi medida es Cristo Mi sueño es Cristo Mi objetivo es Cristo Edifica tu vida sobre Cristo Y tu casa va a permanecer Amén Ahora vamos a hablar del otro enemigo Y el otro enemigo es nuestra carne Nuestra chuleta Nuestro pellejo Nuestro mondongo Ok, ese es el problema y te voy a decir algo y en resumidas cuentas jamás vamos a poder vencer la carne Hasta que no caminemos en el espíritu, la única forma de vencer la carne es caminando, viviendo en el espíritu 1991 Julia Roberts hace una película donde interpreta a Laura, Laura está enamorada pero jamás imaginó que su enamorado se iba a convertir en su enemigo y que el hombre de su pasión iba a representar el mayor peligro para su vida y la película se llama Sleeping with the Enemy, durmiendo con el enemigo y en cierto sentido nosotros todos los días dormimos con el enemigo y es usted, no, no, no el de la par no, pastor está hablando sí, dígalo en más alta pastor para que oiga el, el enemigo que tengo ahí la no, 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 el problema no es su enemigo el problema, el problema es usted Nadie te puede escarrilar más Ni el diablo Sino tú mismo ¿Sí? Decía Lutero El problema no es el tentador allá afuera El problema es el traidor que llevó por dentro ¿Sí? El problema no es la tentación Es la debilidad Ese es el problema De más Dietrich Bonhoeffer, uno de los mejores teólogos alemanes, dijo de la carne, la definió de esta manera en su libro *Temptations*. y escribió En nuestros miembros hay una inclinación solapada hacia la tentación que es rápida y feroz, con un poder irresistible, el deseo prohibido toma control de nuestra carne, es como un pequeño fuego secreto que se prende e incendia la carne de pasiones en ese momento Dios se vuelve irreal para nosotros Y perdemos la vista De vista a la realidad Y solo el deseo por lo creado Se vuelve real La lujuria una vez despierta Nubla la mente Y la voluntad En una profunda oscuridad Jesús dijo en Mateo 26, 41 De cierto digo La carne es débil 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 Pero el espíritu Está dispuesto. Amén. Porque sí o no que, a ver, aquellos que están de los 60 años, no levante la mano porque sé que ningún ser femenino va a levantar la mano cuando yo diga quién está en los 60 años, solo las valientes, bendito Dios. Um, eh, 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 Terminan las tentaciones, hombres. A los 80, usted cree, ya no termina ni, ya usted es un santo, ya es un santo, no, ¿No hay ni una sola tentación. ¡Ja, yo los he visto con bastón, mire ahí. Y más si es latina, latino. Todavía, ya. Hasta que Cristo venga hermano esto mire esto uh, Solo hay que un Espíritu Y usted dirá no pero yo soy hombre y bueno, pues Yo soy mujer y está bien Pero déjeme decirle algo Más que hombre usted es un hombre de Dios Y más que mujer usted es una mujer de Dios Y el Espíritu Santo le ha dado dominio propio Y usted sí puede vivir para Dios Y poderoso es aquel para guardarnos sin caída Hasta el día de la venida de nuestro Señor pero tienes que aprender poco a poco a conocer a Dios a la medida de parecernos a Cristo. Entonces seremos libres de este cuerpo, que, de esta carne que cada día a veces nos sirve de tropiezo. Ahora, pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, verso 5. Los que están dominados... Por La naturaleza pecaminosa ¿qué hacen piensan en cosas hombre pues pecaminosas pero los que son Controlados por el Espíritu Santo piensan hello en las cosas que agradan a quién, al Espíritu Pablo está diciendo algo tremendo acá Pablo está diciendo el cuerpo llega a sentir tiende a sentir lo que la mente tiende a pensar Pablo no sabía de neurociencia Pero la neurociencia lo comprueba Que mientras más hagas algo Más se anchan las sendas neuronales En tu cerebro De modo que mientras la práctica el maestro Mientras más haces algo Es más fácil caer en ese hueco Caer en esa Tentación Por eso el que Practica tales cosas No le el en El reino de los cielos Por eso el que es Vencido por algo Es esclavo del que lo venció Y por eso es que Somos débiles Y volvemos a caer En la misma piedra Me decía un joven Esta mañana Pastor No quiero más Caer en la pornografía No quiero Pero trato Y estoy bien un tiempo Y boom Vuelvo a caer Me decía otro caballero Pastor eh, Yo trato De no ingerir alcohol Pero, pero de pronto Es una, una fiesta eh, Casual Y vuelvo a caer Yo trato Trato de no mentir, trato de, de no hacer esto, lo otro y vuelvo a caer ¿Sabes por qué? Porque lo practicaste, lo practicaste, lo, le diste lugar al enemigo Por eso la Biblia dice no deis lugar al diablo y al practicarlo se hizo una senda Eres una persona quejosa, se te está haciendo la zanja así se está haciendo más grande. Eres una persona negativa, va a hacerte más grande. Eres una persona que piensa en las cosas del espíritu. Ahora, eso es buena noticia, porque así como el cuerpo tiende a sentir lo que la mente tiende a pensar y nos sirve de tropiezo, cuando empezamos a pensar en las cosas de Dios y el que oye mi palabra y la pone por práctica, hacer una una casa que no va a caer, también se nos va a hacer más fácil cada día permanecer en la fe. Mientras más practiques las los hábitos cristianos, la oración, la lectura Bíblica, el congregarte, el compartir El servir a los demás Cada día vas a empezar a encontrar un nuevo Placer, cada día te va a gustar Más, a mí nadie me obliga A llegar a la iglesia ¡Ah, Me encanta llegar a la casa del Señor A mí nadie me obliga a ir a Servir al necesitado, me fascina Me siento realizado, me emociona Ningún alcohol Ninguna tentación puede Llenar el vacío del corazón Del ser humano, el ser humano Fue diseñado por Dios y para para Dios y su felicidad está escondida En una intimidad con Dios Y mientras más practique y más se acerca Mientras más expone Al sol de justicia será bronceado Con amor, con santidad Con servicio, con dominio propio Y va a encontrar la verdadera ley La ley de la libertad La ley del Espíritu porque camina Por el poder del Espíritu Piensa en las cosas del Espíritu Es guiado por el Espíritu Y disfruta el poder Del Espíritu para echar fuera de Demonios, Sanar enfermos Y para poner a todo demonio fuera En el nombre de Jesús de Nazaret Es una vida diferente Es una vida extraordinaria Es un poder sobrenatural Y te sientes feliz Feliz Y no peco, no porque me aguanto ahora Es que estoy lleno Es que probé la miel que emana del panal es porque un día en su casa es mejor Que mil fuera de ellas Es porque el gorrión hayas unido En tus altares oh Dios, es porque Ahora me deleito en la Presencia del Señor y porque en la presencia De Dios hay plenitud de gozo Llega el lunes y llego Con gozo, llego contento Porque ya sé que hay un montón de mentiras No me voy a dejar de engañar y ahora camino Con la presencia de Dios Estoy haciendo mis negocios, mi trabajo Y siento que Dios me habla Y es un conocimiento no, nada más en mi rubro, es una inspiración, la gente como que le caigo bien, como que hay un favor, hay una gracia y sé que no soy yo, Dios está conmigo me abre camino, me defiende, me protege, me provee, oh I love Jesus y estoy poniendo no solo por los beneficios, es porque he aprendido a aleitarme busca primero el reino de Dios y justicia y todo, todo todo, todo, todo diga conmigo todo, todo o será añadido y no hay nada mejor no hay nada más precioso y por eso termino conmigo esta lectura Pablo dice en el verso 8, el verso 6 lea ponse de pie. Pablo dice está increíble verdad. Pablo dice en el verso 8léalo con voz alta, con voz de trueno dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva la vida. Y lleva a la paz mm. Jesús tú eres mi felicidad Tener paz contigo es lo más importante en la vida Fuera de ti nada deseo Porque sé que el que apunta hacia el cielo Tendrá todo lo demás que necesita en esta tierra cuando hemos fijado nuestra mirada En el autor y consumador de la fe No hay diablo que me desvíe No hay tentación No hay gigante que me atemorice Porque camino confiado en el Señor Ya no dependo de mis fuerzas, Dependo de ti Tú me cuidas, tú me guardas, tú me provees, tú das todo lo que yo necesito. Mi trabajo es deleitarme en ti, mi trabajo es aceptar tu invitación, es escudriñar tus escrituras, tener comunión con tu espíritu, es escuchar tu voz para obedecerla y poder hacer lo que tú me llamas a hacer. Me puedes dar una idea, una idea que puede cambiar mi futuro, me puedes dar algo, me puedes revelar lo que yo no sé, cosas cosas. Que ojo no vio Que oído no escuchó Ni han subido el corazón del hombre Son las que Dios Tiene preparado Para los que le aman Dios no retendrá Ningún bien A los que le aman Porque en su presencia Hay plenitud de gozo Y aquellos que han aprendido A disfrutar el Espíritu Son pequeñas decisiones Que mañana serán un carácter Y que mañana será un legado Y yo quiero dejar Un legado A las próximas generaciones Tomando las decisiones Correctas hoy Y poder desarrollar Un carácter Parecido al carácter De Cristo La verdadera ley De la libertad es la ley del Espíritu Para poder vivir en el Espíritu Disfrutar en el Espíritu Para poder deleitarnos en ti Para poder llegar a la casa Cerrar los ojos Mirar al techo y decir Gracias papá Gracias porque has estado conmigo Gracias porque el día que yo me vaya Estarás con mis hijos Gracias porque has estado conmigo Lo que yo necesito hoy Lo que yo necesito es Lléname, lléname de ese fuego No quiero dejarme engañar por el mundo No quiero dejarme engañar por mi propio corazón Mi carne, lléname de ti Lléname, lléname Vacíame de mí, lléname de ti Tus pensamientos, tus ideas Tus palabras Oh Dios mío, lléname, lléname Quiero que tú enciendas un fuego en mi corazón Así como en el santuario Se encendía el candelabro Así como se encendía Se encendía el candelabro Dios enciende un fuego en mi corazón Quiero arder para ti, quiero amarte a ti Quiero una pasión I ah, one passion Yes, quiero pasión Quiero pasión por Dios Pasión por su Espíritu Oh, lléname, lléname Haz de esta canción tu oración Gracias por tu sintonía el día de hoy Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón Para que puedas acercarte cada día más a Dios este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.